0: De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta en Medellín Sintoniza es sus parques,
1: sus plazas históricas... A través de una
0: entrevista de vida, ustedes conocerán de su infancia, su juventud... Hemos llegado al final fue realizado por De la Urbe, Material Sonoro. Bienvenidos a De la Urbe, soy Lizette Ortiz. En esta ocasión hablaremos sobre la libertad de cátedra un asunto que resurge en el debate público debido a un proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara, Eduard Rodríguez, del Centro Democrático. Si bien el proyecto fue retirado, si proyecto fue retirado también se generó polémica por un tuit que hizo el expresidente Álvaro Uribe, donde señala que se debería implementar becas para los estudiantes de escasos recursos, eh, para que los estudiantes de escasos recursos, perdón, estudien en instituciones de educación privadas. Para hablar sobre el tema, invitamos a Elvia María González, doctora en Ciencias Pedagógicas y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, profesora Elvia, bienvenida de la Urbe. Eh, muchas gracias por la invitación, aquí estamos entonces
2: para el debate.
0: También nos acompaña Rubén Gómez, Magister en Lingüística y Secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical de Educadores del Municipio de Medellín. Bienvenido Rubén.
1: Muchas gracias por su invitación y un saludo especial a todos los oyentes y a todos los compañeros que están acá en la mesa de este programa.
0: Muchísimas gracias. Si bien el proyecto de ley generó discusiones y las palabras del expresidente también, ¿Cuáles creen que son las responsabilidades y límites de la libertad de cátedra?
2: Nosotros en la Universidad de Antioquia, en el Estatuto General, tenemos un principio que es la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje. Nosotros en la Facultad de Educación, por ejemplo, tenemos como uno de los principios la formación política. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo que la libertad de cátedra y la formación política debe atravesar todos todos los currículos de la universidad y todos los currículos en la educación básica y en la educación primaria por un asunto muy muy elemental y es que la política lo que hace es generar la convivencia entre los ciudadanos, entonces nosotros como maestros independiente de la asignatura que estemos eh, coordinando y enseñando, nosotros debemos atravesarla por ese sentido de convivencia, que convivencia en paz que tanta falta nos hace. Antes es responsabilidad de nosotros como maestros enseñarle eso a nuestros estudiantes independiente de cualquier conocimiento que tengamos. Y al mismo tiempo en la libertad de aprendizaje los estudiantes deben también ellos mismos por su propia voluntad ir a todos los sistemas de información documental a estudiar sobre estos procesos políticos y los procesos del conocimiento propiamente dichos.
1: Eh, nosotros digamos que es poco lo que se habla de libertad de cátedra en primaria, en bachillerato, en media, es poco lo, lo que se ha hablado de eso, pero sí, de acuerdo a nuestra constitución, en el artículo 27 se habla de esa libertad de enseñanza, de aprendizaje, libertad de cátedra en general. Se ha enfatizado en las universidades, pero ¿qué tanta libertad de cátedra, digamos, existen en las instituciones educativas, de nivel primaria bachillerato, es como pues nosotros sabemos cómo funciona internamente las instituciones educativas, cómo cada día más a los maestros en estos niveles casi que se le da la receta para que la apliquen a los estudiantes, casi que le dicen qué hacer en cada instante en cada paso de la clase. La preocupación en general, digo, de, los, de estos grupos políticos que quieren implementar ese proyecto de ley y que seguramente lo retiraron, pero eso viene por otros lados. Y eso viene ya hace, hace rato que se viene buscando modelar la forma de pensar de los estudiantes. Un estudiante que no critique... Un joven, un muchachito que no se dé cuenta cómo funciona el sistema educativo es más fácil de controlar para las pretensiones políticas, para el perfil de estudiante que requieren la industria, los mercados. Por supuesto que a los empresarios les encanta que el joven que nosotros le entreguemos sea un joven conformista con la realidad que otros le han fabricado, ¿cierto? Entonces, la, la cuestión no para en sí, en, en, la, en la digamos creación de, esta, de la negación de la libertad de cátedra, sino que va más allá. Están pensando en esa relación, tanto de la universidad como de las instituciones educativas de nivel de bachillerato, de primaria, secundaria, pensando en qué joven le vamos a ofrecer para las pretensiones mercantilistas Entonces hay una cantidad de cosas Que van más allá uh -huh. del mero hecho De la libertad de cátedra
0: Teniendo en cuenta que hay posiciones Encontradas Algunos dicen que se usa eh, para Adoctrinar uh -huh. Y otros dicen que sirve para desarrollar el pensamiento Crítico, ¿qué piensan ustedes al respecto?
2: No, Yo estoy de acuerdo en que la libertad De cátedra y la libertad de aprendizaje Lo que hace es eh, Desarrollar el, el pensamiento transformador es capaz de, de que los estudiantes comprendan lo que lean y transformen la realidad. Y no solamente la transformación de la realidad, sino la innovación. Es que el pensamiento crítico hay que desarrollarlo en cualquier área del conocimiento. Y ahí hay una persona que se está formando con conciencia. Y esa conciencia es una conciencia por un lado individual. Cada quien se va formando como desee formarse. Y una conciencia colectiva, que son los procesos sociales. Entonces, ahí en esa construcción de esa imagen, los estudiantes tienen que ser libres para ellos poderla construir en el deseo que ellos eh, lo, lo quieran hacer, a nosotros eh, como instituciones educativas no nos debe dar susto la libertad de pensamiento, porque la libertad es, la, como lo dice Kant, es la autonomía de las personas y poder decidir libremente, entonces ahí está el problema, ¿cierto? Cuando uno tiene conciencia y es capaz de analizar y de comprender toma decisiones y las decisiones son libres, no se le puede deber nada a nadie para uno poder tomar decisiones y ese es el problema político, que muchos le deben otras cosas a otros tantos, entonces no son libres ni autónomos para poder tomar decisiones en los más altos niveles eh, políticos y en la ciudadanía común y corriente, entonces esa libertad nosotros eso no lo pueden legalizar o normatizar sino que eso tiene que ser un asunto libre en los colegios y no nos debe dar susto de esa libertad porque entre más personas conscientes existan de la vida real pues más va a progresar el país, no debemos tener temor sobre eso, para eso son los maestros, para permitirle a los estudiantes pensar con libertad y hacerles ejercicios que le desarrollen ese pensamiento
1: Uno, no no sabe bien a veces, sobre todo en estas leyes educativas que van hacia las instituciones educativas de la oficialidad, cuando se habla de formar un estudiante crítico, uno se pregunta, ¿y qué será crítico para ellos? en los últimos movimientos estudiantiles en Colombia, desde las universidades y nosotros desde bachillerato con los estudiantes y que cada día el profesor se preocupa más por hablarle de política a los, a los estudiantes de, de las posiciones políticas, diferentes posiciones políticas, que eso debiera ser normal. De pronto adoctrinar en el sentido de mostrar una sola, una sola mirada, ¿cierto? Pero ¿por qué no podríamos en las instituciones educativas, hablar tranquilamente desde matemáticas, desde de ciencias naturales, desde cualquier cualquier área, no solamente como decía el, el senador, que de, se podía hablar de política solo desde sociales. No... Cierto,
2: no, es que hay una cosa en, en currículo que se llama el currículo oculto, mm -hmm. hay un concepto, entonces entre más normas nos pongan, pues más se va a desarrollar el currículo oculto, por eso nosotros trabajamos en la facultad de educación que la política, la ética y la estética atraviesan el currículo, que debe ser problema de todos los profesores relacionar el conocimiento que están enseñando con, en, en esa contextualización, ¿Qué conceptos políticos hay que trabajar? ¿Qué conceptos desde la ética que nos llama tanta la atención ahora y nos preocupa tanto? Y desde la estética, porque las personas tienen que ser sensibles para poder crear cosas nuevas y para poder innovar. Yo pienso que el asunto es cómo se resuelve un problema y cómo ese problema nos ayuda a la innovación, y eso no es solamente una cosa de, una, de un área del conocimiento, sino del ser humano como en su formación consciente, a eso no se le puede tener miedo, los estudiantes pueden hablar de sus sentimientos, de su parte política, de sus relaciones emocionales, porque es que realmente las campañas políticas lo que manejan son emociones, y la emoción primordial no puede ser el odio, entonces nosotros tenemos que saber convivir en paz, desde Aristóteles la política es la convivencia todos somos seres políticos porque todos convivimos. Y desde Durkheim, eh, la educación es la socialización. Lo más importante desde el jardín de la infancia es cómo socializamos los estudiantes, los niños, cómo se relacionan con el otro, cómo es su vida social con el otro, para que podamos vivir juntos, convivir juntos en pos de un bien común. A eso no se le puede, eso pues no se puede normatizar y eso no se puede negar. Y, y es mejor tener la conciencia ciencia del diálogo y aprender a través del diálogo la posición política que cada quien tiene y hay que respetarla.
1: Si, si nos damos cuenta que la educación es un acto político, mm. no, la educación es política también, mm. la, la, las ideas, la ideología de las élites dominantes que llegan a las instituciones educativas si el maestro es un maestro que, digamos, no es tanto crítico, le estamos haciendo el favor a unos intereses determinados que pertenecen a una ideología determinada. Es decir, el maestro, por muy objetivo, neutral, como se quiera mostrar, de todas maneras, es verdad que estamos ideologizando a los estudiantes. Eso no es mentira. Los estamos ideologizando en el pensamiento aceptado socialmente por... Por, por el país, por las élites, un pensamiento que se ha venido construyendo históricamente, pero sí es verdad que estamos ideologizando lo que no le gusta al centro democrático es que la ideologización se vaya para otro lado que no le mostremos a los estudiantes otras miradas cierto sino que estemos ahí dentro de la libertad que ellos nos han delimitado, ¿cierto? Si, si actuamos dentro de esa libertad, entonces eso sí está muy bien. Está bien que los niños aprendan. Eduardo Vasco, una, en un evento que tuvimos hace poco, nos decía cómo desde un problema de matemáticas estamos ideologizando. Cuando uno le presenta al estudiante, por ejemplo, que 10 trabajadores se ganan 300 mil pesos a la semana que trabajaron tantos meses y la pregunta al final es, ¿cuánto dinero se ganó cada trabajador? No, porque no preguntamos, y esto cambia la perspectiva, ¿cuánto dinero se ganó el empresario a partir del dinero? ¿Cuál fue la plusvalía obtenida por los... Por los empresarios, ¿cierto? Ese, ese, y no, eso so, y no solamente
2: eso, sino si con ese dinero le alcanza para vivir bien, para Ajá, vivir bien a la ver, persona que esa, está trabajando, es porque la idea la idea es de igualdad. Si estamos hablando uh -huh. de, de ecuaciones, por ejemplo, el, eh, en la Constitución Nacional se dice que los colombianos desde en el primer artículo deben ser dignos solidarios y vivir en paz entonces cuál es la solidaridad cierto entonces uno tiene que esos conocimientos desde cualquier área del saber siempre están atravesados por unos procesos eh, pedagógicos y por unos procesos que son de formación y esos procesos son, son políticos, el, el solo hecho de convivir nos hace seres políticos, lo que hace la educación es socializar las nuevas generaciones, esa socialización no puede ser única, tiene que ser diversa, porque eso también está en la constitución y la diversidad y la diferencia también hay que enseñarla y hay que respetarla, no todos tenemos que pensar igual, porque si es que eh, si todos pensáramos igual la ciencia eh, ni siquiera podían progresar porque es estar en, en eh, la ciencia es estar en contra de un conocimiento anterior sí. para poder progresar con él y esa diferencia y esa convergencia es lo que nosotros le debemos de enseñar a las mentes eh, nuevas de los estudiantes para que puedan hacer progresar el mundo, el mundo no progresa en una sola línea, no se puede
1: es allí de, en esa lucha de, mm, de contradicciones claro. donde se crean los nuevos sentidos ¿cierto? Claro que en que esa sí. dialéctica de la vida
0: Conversaciones en De La Urbe. Recordemos que estamos con Elvia María González, doctora en Ciencias Pedagógicas y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y Rubén Gómez, magister en Lingüística y secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical de Educadores del Municipio de Medellín, a propósito del proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara, Eduardo Rodríguez, en el que se proponía la restricción a la libertad de cátedra. Eh, Teniendo en cuenta y, y, y eh, ampliando un poquito más el diálogo, ¿cuáles serían las ataduras o limitaciones en la enseñanza cuando se habla de una restricción a la libertad de cátedra?
2: Es que las restricciones, como decía el compañero Rubén, son muchas porque quieren eh, que todos los colegios el mismo día y a la misma hora estén enseñando lo mismo según pues todas las mallas curriculares, mm -hmm. los derechos básicos de aprendizaje, que eso está bien que, que existan como una guía pero no como un cumplimiento estricto porque eso es imposible, no es lo mismo uno estar enseñando en una vereda a tres o cuatro horas de un casco municipal a, a un casco de un pueblo o a un casco municipal y urbano de una ciudad, los intereses son son muy distintos y las empezando que las condiciones de salud de los niños son muy distintos entonces nosotros no podemos creer que todo va a ser eh, estandarizado Mira, como hablan de los exámenes estandarizados, y todo el mundo pone a, a Finlandia como un país eh, para mostrar y resulta que allá ni quiera le hacen exámenes a los niños hasta quinto elemental y la educación es absolutamente pública y uno de los factores para que esa educación sea buena es que los padres de familia comparten la cultura con sus hijos, o sea que para dónde se van se van para museos en las horas libres, se van para cine, se hacen programas en la, en la naturaleza aquí, aquí eso no es posible porque aquí ni museos hay, en la naturaleza mire el ambiente como está, entonces nosotros no podemos ser iguales a los europeos porque somos latinos y tenemos un paradigma del buen vivir, de la pedagogía del buen vivir que es con nuestros ancestros y eso es lo que nosotros somos, entonces nosotros Primero tenemos que tener nuestra propia identidad y somos distintos, entonces no podemos estar enseñando lo mismo en todas partes porque eso restringe todos los conocimientos y la y adoctrinar a unas personas en cualquier doctrina que sea es limitarle el pensamiento, entonces así no podemos progresar como sociedad.
1: Y eso eso hace doctora Elvia que que cada vez conozcamos me menos nuestro propio entorno, uh -huh. nuestro contexto. ¿cierto? Si estamos simplemente respondiendo a exigencias uh -huh. de organismos internacionales que nos aplican pruebas estandarizadas, como si todos los lugares geográficos funcionaran de la misma manera, como si todas las culturas tuvieran la misma mirada sobre su uh -huh. realidad. Entonces, es muy difícil estar nosotros compitiendo uh -huh. por... Por la calidad de la educación a través de las pruebas uh -huh. y por querer certificar nuestras instituciones educativas a través de exámenes externos, de, de una cantidad de, de, digamos, de medidores de calidad que a veces son totalmente descontextualizados y por eso los estudiantes nuestros muchas veces le pierden sentido a la, a la educación, no le encuentran sentido a la enseñanza en los colegios porque son cosas totalmente descontextualizadas.
0: ¿Creen ustedes que ya existen circunstancias que restringan la libertad de cátedra tanto en instituciones públicas como en privada
2: pues yo no sé, porque a mí nunca me han restringido lo que yo quiera decir, yo en cualquier colegio donde he, he trabajado, que he trabajado en colegios públicos, en colegios privados y en, coleg y en la universidad que es pública, o sea, yo soy, yo, a mí me gusta mucho venir aquí porque yo soy egresada de allí, de la Javiera Londoño. entonces yo siempre he tenido una educación pública y agradezco eso, porque si no fuera así yo no había podido estudiar, o seguramente sí, pero con mucho esfuerzo, eh, entonces, yo creo que es una cosa de conciencia, yo pienso que, que nosotros como maestros eh, somos libres de enseñar los asuntos mínimos que hay que enseñar en conocimientos y los máximos de concientización del otro, de lo que el otro quiera ser, no de lo que los demás quieran que él sea, sino darle la libertad a cada persona que construya su propia imagen, que esa es la pedagogía. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando hacen, eh, cuando todos los gobiernos les va mal, es que porque es falta de comunicación o falta de pedagogía. Entonces, ¿qué están consiguiendo como pedagogía? Si la pedagogía lo que, lo que hace es buscar la formación de los individuos y la formación no puede ser estandarizada, porque cada individuo, cada ser es un ser diferente. Entonces, hay que permitir esa libertad de pensamiento siempre. Hay que permitir cierto grado de contenidos libres en los colegios para que se puedan hacer cosas diferentes, nosotros no podemos creer que todo el mundo va a ser igual, muy aburridor, todo el mundo igual, todo el mundo estudiando lo mismo, todo el mundo queriendo ser igual al otro, ¿no? cada quien debe buscar qué quiere ser él y nosotros no debemos dejar restringirnos en nuestros pensamientos porque el aula de clase es un es un lugar sagrado y allí la comunicación entre nosotros y las nuevas generaciones debe ser absolutamente libre para que ellos puedan tomar sus decisiones libremente, que nadie los coarte
1: los, He visto doctora Elvia, algunos casos de maestros ...en secundaria que se han quejado porque el rector los ha acusado de estar adoctrinando a los jóvenes... Escuché un caso, en el sindicato nos llega un No, seguramente cosas, que sí. ¿cierto? y Nos decía él, no, yo, yo le, estaba, le estaba mostrando a los muchachos lo que pasaba mm. políticamente, todo eso. Pero el rector, a, al final de año, le pidió traslado a ese profesor porque le estaba adoctrinando a los muchachos. Pero en esa misma institución sí había... Eh, formación de jóvenes policías, eh, niñitos de formando, en la, o sea, otro adoctrinamiento, mm, pero ese claro. sí es válido, cierto. O sea, sí. Miren cómo se manejan las cosas. Ahora, todo maestro, así sean los mismos contenidos que, que estemos enseñando, cada uno tiene un enfoque diferente, una mm. actitud diferente, cierto. El mismo problema lo podemos presentar desde sí. ópticas, desde actitudes diferentes y ustedes saben que los, maestros, los estudiantes nos aprenden más de las actitudes de nosotros los maestros que hasta el mismo conocimiento en sí, del mismo contenido. ¿cierto?
2: Es que eh, la, eh, la contradicción es esa, qué hacer con la libertad o sea permitir que el otro pueda tomar sus decisiones es que a veces para mucha gente es muy difícil tomar una decisión entonces es mejor que le den la orden y obedecen porque es más fácil, el otro fue el que dio la orden entonces el otro se equivocó, tener esa conciencia en el aula de clase es muy, muy, muy difícil pero a eso tenemos que ir, porque los contenidos, con esta cuarta revolución industrial, los contenidos están en la nube, o sea, la diferencia entre un profesor y un estudiante no, va a, no es el saber en sí mismo sino la experiencia de vida que uno tiene y que es capaz de solucionar un problema rápidamente y mostrarle al estudiante cómo se soluciona el problema, que eso es la inteligencia o sea la inteligencia no es tener una gran cantidad de contenidos en la cabeza sino la forma como cada quien va resolviendo sus problemas en beneficio de un bien común porque no es el individuo como individuo porque todos vivimos en una sociedad ese es el bien común cómo va progresando entonces ahí el, el, el concepto de adoctrinar es un concepto que tiene un interrogante bien grande porque no podemos ser como los otros, tenemos que ser como cada quien quiera ser y ser capaz de respetar eso es lo difícil que hay.
1: Qué bueno sería don, que las clases en general se convirtieran en, en centros de debate, ¿cierto? Claro. Donde el estudiante llegase a las aulas de clase a debatir sobre un tema, porque esa información, uh -huh. usted dice, ya está en las nubes, está por todos lados, los muchachos y investigan, consultan y las aulas de clase servirían para el debate, uh -huh. para la confrontación de ideas. ¿cierto?
0: Recordemos que estamos hablando eh, sobre la libertad de cátedra, eh, un asunto que resurge eh, en el debate público debido a un proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara, Eduardo Rodríguez, del Centro Democrático. Recordemos también que estamos con Elvia María González, doctora en Ciencias Pedagógicas y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y Rubén Gómez, magíster en Lingüística y secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical de Educadores del Municipio de Medellín. Eh, a propósito del proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara del Centro Democrático, el pedagogo Julián de Subiría hizo una reflexión en su columna publicada en la revista Semana, cito textual, la razón es sencilla, le temen a una autonomía y al pensamiento libre, quieren borregos y no, y no individuos con criterio de autonomía intelectual, eh, recordemos que de ser aprobada esta norma sancionaría con la suspensión del cargo hasta por 24 meses. Multas de hasta 25 salarios mínimos y el retiro del servicio, junto con la cancelación de la tarjeta profesional. En este sentido, quisiera que se ampliara un poco más el debate a lo que ocurre en la formación de los, eh, de los educadores eh, del país. De qué forma, desde las instituciones públicas, en nuestro caso la Universidad de Antioquia, se reflexiona sobre la importancia de la ética en la enseñanza. Relacionando esto con la libertad de cátedra y con lo ocurrido en la Escuela Interamericana de Bibliotecología.
2: No es que si esas normas eh, eh, se quedan, es, es, la ponen vigente, es, nos quedamos sin profesores. Porque es que, el, ¿quién progresa más que una universidad? Lo que pasa es que eso hay que hacerlo visible para que el currículo oculto no sea un currículo oculto. Es que uno no tiene por qué andar escondiendo eh, los debates eh, públicos, porque o sea, uno uno debe ser coherente, uno debe decir, como dice el, el profesor Subería, uno debe decir lo que es y eso se le debe notar, sin tener que estar eh, debatiendo con otras personas cosas con las cuales no está de acuerdo. Vea, yo pienso que mmm, la universidad pública es una universidad que es de libre pensadores. Los eh, libres pensadores siempre han existido. Cuando nosotros decimos que un concepto está atravesado por una formación política, también decimos que un concepto está atravesado por una formación ética. Y la ética, como dice Hegel, no es más que el sentido de lo humano en el obrar, que son los valores y los valores uno debe uno debe ser lo que realmente es y demostrarse como es, no debe estar escondiendo cosas para que después pueda tener o un trabajo o lo puedan ace aceptar en alguna parte de una determinada manera, sino que todos debemos ser, esto es un ideal, pues, pero todos debemos ser personas que cuando nos vean se sepa que somos, no que tengamos cosas ocultas o que tengamos que cambiar a los cuatro o cinco días de pensamiento o al mes, dependiendo de la corriente que vayan. ¿no? Uno debe ser lo que es en cualquier sociedad o en cualquier mundo en el que se esté eh, presentando. Hay una, una forma de vida y una ética que uno siempre debe que los demás se den cuenta quién es uno y cómo es uno y como dicen por ahí que se tenga las consecuencias porque eso es, es, es ser coherente con la palabra y el pensamiento es lo que todo es el mayor rasgo de la ética. Nosotros en la universidad pública tenemos libertad de enseñanza pero también tenemos libertad de aprendizaje, los estudiantes también tienen el derecho a aprender las cosas que los profesores no le enseñan sino las que están en, en la nube y en la información y discutirlas con los profesores, vuelvo e insisto no le debemos tener miedo a la libertad de pensamiento, a la autonomía estoy absolutamente de acuerdo que el pensamiento tiene que ser un pensamiento autónomo que la imagen que se construye el estudiante debe ser de acuerdo con lo que él ha vivido y con lo que es él y lo que quiere hacer y es mejor saber quién es cada quien a que tengan cosas ocultas sino que se demuestre el debate las mejores clases que uno da es cuando hay dos posiciones contrarias entonces los estudiantes van cogiendo para una posición o para la otra y lo importante no es estar en contra sino cómo llegar a esa síntesis la dialéctica siempre habla de una síntesis cuál es la tesis cuál es la antítesis y ¿Qué hay en la tesis y qué hay en la antítesis que puedan llegar a un acuerdo? Y esa es la vida. Pongámonos de acuerdo para que el asunto pueda progresar. Yo no tengo que pensar como el otro, pero el otro sí me debe respetar mi pensamiento. Y alguna cosa, como dice Gadamir, hay que escuchar y hay que dejarse decir del otro. Si uno va a ir a una discusión y va a estar parado en que yo no voy a cambiar de posición, entonces no progresa el pensamiento. Eso siempre nos lo ha enseñado la historia del conocimiento. Entonces hay, hay que llegar a un acuerdo, hay que llegar a una síntesis para conversar, hay que oír, hay que escuchar, hay que saber que podemos cambiar de posición y poder progresar porque si no nos quedamos en, en eh, estancados y la libertad de pensamiento es el fundamento para la, el progreso de una sociedad.
1: Eh, en un país que digamos no tiene un alto nivel de formación política, ¿a quién le conviene? Que no haya libertad de cátedra. ¿A quién le conviene que no haya libertad? ¿Quién es el interesado en que no haya libre pensamiento? ¿En que no haya libre expresión? ¿A quién le conviene eso? Tío? Entonces, nosotros sí queremos que haya libertad y todo, pero a nuestros políticos les conviene que nosotros pensemos libremente, que el joven sea crítico, que el joven entienda la realidad. ¿Le conviene o no le conviene? Eh, eh, a mí me, en estos días he estado relacionando mucho la obra de George Orwell 1984 en la que se muestra, él la escribe por ahí en el 49 y muestra lo que sería 1984 cierto. todos los controles que hay recuerdo conceptos como la telepantalla que sería, hoy en día la telepantalla puede ser o el televisor o el celular nos, nos tienen vigilados por todos lados había en, ese, en esa obra presentaba George Orwell la policía del pensamiento que todo el mundo casi que era un policía y sospechaba de los pensamientos del otro, con la mera mirada que uno le hacía al otro le decía, usted es un traidor había un partido único que era el que definía cómo debía ser el pensamiento incluso crearon un diccionario en esa obra literaria, un diccionario que era la de la neolengua, la nueva lengua, cierto. Y en ese diccionario no se podía hablar del pasado. Los términos que hacían referencia al pasado tenían que suprimirse de vocabulario de, de la sociedad, pues no podía existir eso. Las palabras que hablaban, los términos que se referían, por ejemplo, a la libertad, o hacer libre, tenían que quitársele los semas, los, los significados que, que, fueran que significaran políticamente libre. No, eso no podía existir. Uno era libre de tener piojos, de tener. Pero, pero no tenían el significado de libertad política ni de pensamiento. Entonces, miren cómo a través del lenguaje también se va construyendo formas de pensar. Ese diccionario decía que entre menos términos tuviesen la, la gente para expresarse, mucho
2: mejor. Sería una sociedad muy aburrida.
1: <risa> pero, pero miren las intenciones de nuestros, de nuestros políticos que nos llenan de eufemismos para no mostrarnos la realidad sino disfrazárnoslas. Y, y, nos, y nos van poco a poco llevando un, miren el lenguaje que utiliza Utilizan algunas instituciones de educación superior para hablar de los estudiantes y que son producto de esos modelos neoliberales, ¿cierto?
2: Sí, Por ejemplo,
1: el cliente, el usuario, un estudiante, el usuario satisfecho, el usuario no satisfecho.
2: Pero eso viene mucho con esa corriente de la calidad de la educación. Nosotros hablamos de educación de calidad, que son dos cosas muy distintas porque no, los estudiantes no son cifras, los uh -huh. estudiantes son códigos, y si los códigos van a ir desapareciendo, entonces, ¿qué vamos a hacer si no hay un lenguaje, no hay una plurisignificación uh -huh. en el lenguaje? Eh, además, la educación de calidad es, no es sino los individuos que están habitando este país, y yo sí creo que la mayoría de los conciudadanos son personas eh, correctas, la mayoría, y la educación debe ser, inclusive toda la educación debe ser una educación pública, toda. Eh, pero eso pues en este país es algo imposible porque las, las, la distribución de los de los ingresos se va para otro tipo de, de, de escenarios. Pero la vida, mire con el clima, con, el, con la contaminación que nosotros tenemos ahora, o sea, la vida y la educación que son la base de toda sociedad están en peligro.
1: Por ejemplo, hay un dato preocupante en Colombia sobre, por, por ejemplo, sobre los trabajadores Que están afiliados a organizaciones sindicales Cuatro de cada cien trabajadores en Colombia están, están vinculados a un sindicato Ustedes saben uh -huh. cómo se ha satanizado en Colombia el sindicalismo uh -huh. Y cómo las leyes que han permitido darle herramienta a los patrones para coartar la libertad de expresión de los trabajadores. O sea, hay una cantidad de, de, de leyes que favorecen el abuso de los de los, patronos, de los patrones en, en general y eso ha hecho de alguna manera que no haya libertad de expresión uh -huh. tampoco en los trabajadores. El trabajador no se atreve a ingresar al sindicato, le da temor. Y los que se ingresan, como tienen un contrato de flexibilidad de dos, tres meses, pues no se le vuelve a llamar. O sea, es otra manera de coartar de la libertad de expresión en general. Y miren que ahora vienen con los, para los profes también. Y así en general van buscando mecanismos para que no nos expresemos, sino que simplemente nos vean como cifras, como máquinas, digamos, productoras de riquezas, para los que ya tienen todos los, los medios de, de, de trabajo, pues para que nos sigan explotando en general, ¿cierto? Se, se crean todos los mecanismos. El mundo ideal para el neoliberalismo es que nosotros seamos simples máquinas que nos utilizan y al final, ahora a los 62 años nos desechan y listo, ahí terminó la existencia humana de, de nosotros, en, en, en vivir toda la vida en la miseria, en la pobreza, con un salario mínimo y luego sacarnos, o sea que la cosa viene ya trabajando, o se hace rato con los trabajadores con nosotros los universitarios en fin, eh, es un modelo de pensamiento que se viene creando desde, la, desde los pensamientos, desde los principios del neoliberalismo
0: Agradecemos a los profesores eh, Elvia María González, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y a Rubén Gómez, magíster en Lingüística y secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Recuerden, hasta ese punto les acompañó Lizette Ortiz. Muchas gracias, profesores. Eh, gracias a ti por la invitación.
1: Gracias, Elizabeth.
0: Este programa contó con la realización de Luisa Valencia y Juan Carlos Soro. En el apoyo técnico estuvo David Berrío. Este espacio cuenta con la coordinación de Alejandro González Ochoa. Hasta pronto.